1: Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de menudo que lo hagan Pero créeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno Y lo bueno fue épico
2: Bienvenidos a un episodio nuevo de Después de la Función. Ya nos gustaron las entrevistas y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial porque están con nosotros tres de los protagonistas de Súbete a mi moto. Tenemos con nosotros a Sian Xiong, a Yamil Ureña y a Azul Gautia. ¿Cómo están, chicos?
3: <risa> muy bien. Encantados. Oigan, chicos, recuerdan, esta es para cada uno de ustedes. Si quieren, podemos empezar con Azul. La primera vez que escucharon alguna canción de menudo o que se dieron cuenta... ¿Quién fue Menudo?
1: Azul.
0: Ok, la primera vez que escuché la canción, o sea, es que yo no sabía quién era Menudo, o sea, antes, entonces mi mamá las ponía, ponía como canciones de esa época y yo cuando hice la serie y me supe de quién era Menudo, yo así de, pero esa canción ya me la sé, esa canción ya la había escuchado.
1: ¿Yamil? Yo, yo conozco, obviamente, de Menudo, por ser de Puerto Rico, pero no recuerdo exactamente... <tose> Es que yo, yo, yo escuchaba más las canciones de MDO, entonces ya, ya ah, sí, sí, sí reconocía sí. de, que, de que Ricky Martin, Charlie Masso, Johnny Dosada habían salido de una agrupación que se llamaba Menudo, pero no fue hasta el proyecto que como que pude poner uno más uno en dos y me, y me enteré de, de la historia de, de lo que era Menudo.
4: ¿Sí? Pues más o menos igual, yo había escuchado de chiquito, se caso creo que dos canciones de MDO, de Menudo no conocía lo que era la banda. Debido a que mi familia pues en Cuba es el, es el medio del arte y sí me hablaron un poco de... No, existió una boy band que Menudo que bla, 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 pero, pero no lo conocía, no había escuchado sus canciones. Y más o menos un poco igual que con Azul, cuando escuché una que otra rola dije, ah, pues ya había oído pero más o menos en necesario serie fue que me vine a enterar de quién era Menudo
2: Quiero preguntarte a ti, Yamil, ¿cómo fue para ti como actor eh, interpretar un personaje que ha sido tan controversial? ¿Cómo lo abordaste tú? Supongo que te lo han preguntado mucho.
1: Sí, pero realmente te soy honesto. Yo siempre lo vi desde un punto de actor, ¿no? Tengo un personaje complejo. Y decía Ay. recientemente que no fue hasta pasadas las semanas que estábamos en México, quizás cuando ya estábamos grabando en los exteriores, que la gente Ay. se acercaba y decía, ah, están haciendo la actividad de menudo. ¿Quién es Edgardo? Entonces me apuntaban y me miraban mal. Era que yo entendía quizás que el personaje era, no era tan, tan bien recibido. O sea, sí sabía que era un personaje complejo, sí sabía que era un personaje... Que, que tenía ciertas, ciertas cosas en su baúl, en su pero no, no estaba tan consciente que la gente lo, lo quizás lo odiara. Entonces me preocupaba, incluso lo, aquí está, hacían, sí, lo decía, si hacían. A mí me van a odiar y a ti te van a amar, porque José lo es el, el, el personaje que, que, que da el amor, que, da, que representa esa, esa seguridad en, en la historia. ¿Cuáles
3: podrían ser eh, eh, los consejos más importantes que escucharon? En, en el caso de, no sé si estuvo Edgardo ahí, o José Lo, o, o, a ver platícanos un poco sobre el proceso
4: Bueno, en, en... Edgardo nunca, nunca estuvo, ni, y, y en mi caso, José Lo, pues tuve la suerte de tener una videollamada con él, así como estamos aquí ahorita eh, a, a, justo una semana antes de empezar las, las grabaciones y, y fue de muchísima ayuda porque eh, a diferencia de Edgardo pues casi no había nada de José en internet y de información. Habían dos videos, si acaso, él bailando con los chicos, algo así. Había muy poquitos, algunas fotos esporádicas por ahí, extraviadas. Y, y pues la suelta que tuve yo fue de poder hablar con él por videollamada y, y poder más o menos, pues, como entender por dónde iba el personaje. Porque uno, cuando agarra un libreto y debate con los directores y todo el rollo, es como que empiezas a entender, empiezas a meterte dentro de la psicología, dentro de la forma del personaje. Pero ya cuando lo ves, o sea, la persona real, entonces es como de... Ah, ok, va por aquí, ya. Entonces ya ahí entendí el camino y eso fue una gran ayuda que tuve.
1: Cuando el concierto de Yasalto, o sea, tener, por ejemplo, a José Lo Vega y a Ricky Meléndez, que también ayudó para la historia y llegó a visitar el set, fue... era, era un poco extraño, porque tú dices, wow, estaremos haciendo justicia a lo que ellos pidieron. <risa> A lo que ellos son sí. les gustarán, nos odiarán, entonces. Los niños,
4: lo los niños, los niños cuando vieron a José lo era como me veían a mí. Me Exacto. A mí, <risa> a mí, a
1: mí.
4: Pero <risa> afortunadamente,
1: afortunadamente, se han expresado de una manera positiva con, con el trabajo de todos nosotros y eso nos da mucha satisfacción. Pues miren,
2: yo la verdad es que no te odié, Yamil. Yo entendía perfecto el personaje que tenían ustedes dos y decía, lo están haciendo increíble. Y al contrario, decía, están cuidando y apapachando mucho a los niños. A mí, yo no te odié. Y este yéndome del lado, de lado con azul, porque bueno, ahorita teníamos los referentes de Edgardo y Joselo, que es, pues son personajes, son personas que existieron en las que basaron los personajes, pero tú azul, ¿cómo hiciste para construir un personaje que está metido para darle como más dramatismo a la serie, pero que no conozco yo un personaje así que, que haya dicho, a mí me pasó esto? Sí,
0: no, no, y aparte creo que es lo padre de que no existiera que le puedes poner tus toques. O sea, cuando ya existes, ya es como tienes que seguir eso y así y así y así. Y así. Pero cuando no existe, le puedes meter eh, cosas tuyas. Por ejemplo, este, ella es fan, de, es súper, súper fan de menudo. Entonces, este, lo que yo hacía era, como yo era fan de One Direction, era así súper fan, entonces Ajá. lo que hice fue meterle esa parte de mí, esa parte que me gusta mucho, esa, este fanatismo que yo tenía antes con One Direction, metérselo a la locura de, de menudo. O sea, hacer tan fan de menudo, que es lo padre, que le puedes poner algo, algo tuyo.
3: ¿Qué creen que tenía el Grupo Menudo que los convirtió en el fenómeno que fueron? ¿Cuáles podrían haber sido las características que los destacaron a ellos y no a otros, por
1: ejemplo? La inocencia tuvo mucho que ver, era algo fresco, era algo original, era algo que, que se iba descubriendo en el momento y el público pudo conectar con, con eso. eso. Eso no es algo que tú lo puedes inventar, eso está ahí. Y, y quizás el estar cambiando la, los, los integrantes, pues se mantenía esa frescura, se mantenía esa inocencia, que a la misma vez se iba perdiendo porque cuando te sacabas, o sea, le estás rompiendo el corazón a esos
4: niños. Una de las cosas que ayudó al éxito es la, la visión de tan clara que tuvo Edgardo, de decir, esto es así, esto así es como va a funcionar, la, como se iluminó en su momento de decir, ok, eh, me venden más los chicos, y cuando tenía chicas, pues menos cartas, y ahora que hay esto, pues es menos y más. Decir, ok, pues, pues es esto lo que va a funcionar. O sea, tener muy claro en la situación y decir, pues si lo que vende son los nenes, pues entonces hay que hacer un grupo de nenes. Y fue el primer grupo, de, de hecho, de América Latina, así de concepto boy band, de cinco integrantes, bailando y cantando, fue, fue a menudo el primero, y eso... Y todas las personas que siempre son revolucionarias, que innovan, casi siempre tienen éxito. Entonces, en parte, yo creo que Edgardo tuvo pues, muchísimo mérito. En
3: Su rola favorita de menudo a cada uno. Y vamos a empezar con Azul. La
0: ya mía, claro. 100% claridad. Claridad. <risa> Un roloj, ¿no?
3: No se hagan.
0: No, y la historia ¿Qué? que tuve de, de, detrás de, de cuando estábamos este, en el baile de Claridad, o sea, me enfermé en el estómago y estaba ahí bailando Claridad, entonces la, la Claridad se me quedó como... ahí se me quedó en la cabeza como muchísimo tiempo y yo ya fue wow. mi, mi rola favorita.
1: Yamil. Yo, mira, yo escuchaba solamente música de menudo, desde que llegué a México hasta casi hasta que me fui. Era, era parte para crear mi mundo de, de, de Edgardo Díaz. Y, la, y tenía dos. Tenía mi banda Doctor Rock, que es mi canción favorita. Pero en el set me pasaba escuchando si tú no estás.
3: Y mi querido Sean.
4: A mí me encanta Claridad, también me gusta muchísimo. Pero hay una que me, que me encanta también, que es Gapas que Oscuras. Se me hace un rolón.
2: La tuya, Oscar, ¿cuál es?
3: La mía sube a mi moto, pero por mucho. Oh, sí.
1: Eso <risa> es muy buena. Es, muy buena, es muy soy buena.
2: un poquito mayor que ustedes.
3: Entonces a mí sí me tocó, eh, no toda la historia, a menudo obviamente, pero sí, sí el momento, ¿no? O sea, sí lo recuerdo. Chicos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes no, por, por acompañarnos. A ti, gracias. Esta tarde. Gracias. Eh, mucha suerte. No podemos hablar de una segunda temporada, ¿o quién sabe? <risa>
4: Nadie sabe, eso nunca se sabe.
1: Oigan, <risa> eh,
3: mucha suerte y un fuerte abrazo
0: hasta luego. Un... Igual, muchas Igual. gracias.
1: Saludos. Gracias.
3: Amigos, ¿qué les pareció este Después de la Función dedicado a Súbete a mi moto? Manifiestenlo en las redes sociales del Heraldo.
2: Y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Función. Adiós.